0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast von ICF Reutlingen. Schön, dass du den Weg im Web zu uns gefunden hast. Ich wünsche dir in den nächsten Minuten viel Spaß beim Zuhören.
1: Guten Morgen auch von mir. Wie ihr seht, ich habe euch was mitgebracht. Ich werde hier gleich ein Geräusch erzeugen. Und vielleicht kommt ja jemand dahinter, was ich da mache. Ja, richtig. Ich habe eine Salzmühle mitgebracht. Kurz umbauen. Warum habe ich eine Salzmühle mitgebracht? Weil ich so gerne Salz male, weil das mein Hobby ist? Nein, natürlich nicht. Ich habe eine Salzmühle mitgebracht, weil heute soll es um Salz gehen, wie wir vorhin auch schon in der Moderation gehört haben. Um Salz in der Bibel und wir wollen da einsteigen. Wir erinnern uns, wir sind in der Hashtag-Cheese-Serie und wir hatten schon die Themen zu dem Bund mit Abraham und zum Blutsbund. Da mögen manche vielleicht noch denken, oh ja, habe ich vorher schon mal gehört. Wahrscheinlich geht es euch jetzt allen auch so, dass ihr denkt, okay, Salzbünde, Salz des Bundes, kennen wir schon alles, was will er uns heute noch Neues erzählen? Ich weiß nicht, ob es euch wirklich so geht, mir ging es nicht so. Als ich das Predigtthema erfahren habe, habe, ich gedacht, alter Schwede, ey, davon hast du ja noch nie was gehört. Salz des Bundes, Salzbünde. Kommt es überhaupt in der Bibel vor? Und doch, es kommt vor an genau drei Stellen. Zwei Stellen nennen wortwörtlich den Salzbund und eine Stelle nennt wortwörtlich das Salz des Bundes. Wenn man der ganzen Sache dann aber nachgeht, stellt man fest, wie krass das eigentlich ist. Wenn man denen nachgeht und ihnen durch die Bibel folgt, dann findet man krasse Sachen heraus. Bei dem Salzbund findet man ganz viel darüber heraus, wer Jesus ist. Und bei diesem Salz des Bundes werden wir heute ganz viel darüber herausfinden, wer wir, die wir Jesus nachfolgen, eigentlich sind. Lasst uns aber einfach starten und in die Bibel reinschauen. Wir fangen im Alten Testament an bei den beiden Stellen zu Salzbund. Ich lese vor, die erste Schnelle steht in 4. Mose, Vers 18 und 19. Vers, Kapitel 18, Vers 19. Da steht, alle Abgaben von den heiligen Gaben, die die Israeliten Jahwe bringen, habe ich dir, dem Hohepriester Aaron und deinen Familienangehörigen gegeben. Diese Ordnung gilt für alle Zeit. Es ist ein ewiger Salzbund vor Jahwe für dich und deine Nachkommen. Der erste Salzbund, den wir in der Bibel finden, das ist ein Versprechen, das Gott seinem gesalbten Hohepriester Aaron macht. Er verspricht ihm, ihr werdet, deine Nachkommen werden auf ewig meine Priester sein. Sie werden auf ewig die Opfer bringen und einen Teil von diesen Opfern auch für sich als Nahrung bekommen. Das ist der erste Salzbund, den wir in der Bibel finden. Der zweite Salzbund, den finden wir im Chronikbuch. Da steht, im Alten Testament auch, ihr müsst doch wissen, dass Jahwe, der Gott Israels, David und seinen Nachkommen die Herrschaft über Israel in einem Salzbund für alle Zeiten verliehen hat. Der zweite Salzbund, den wir in der Bibel, im Alten Testament finden, ist ein Versprechen, das Gott an seinen gesalbten König David macht und ihm verspricht, deine Nachkommen, von deinen Nachkommen wird auf immer irgendeiner über Israel herrschen. Die beiden Salzbünde, die wir in der Bibel also finden, sind zum einen Versprechen von Gott an seinen gesalbten Hohepriester. Und an seinen gesalbten König David. Um jetzt mehr zu verstehen, was es mit diesen Salzbünden auf sich hat, müssen wir uns ein bisschen die Frage stellen: Wer ist eigentlich dieser hohe Priester und wer ist dieser König David? Warum schließt Gott gerade mit den Zweien die einzigen beiden Salzbünde, die wir kennen? Fangen wir mal beim hohen Priester an. Wir erinnern uns noch, wir hatten schon Abraham und Gott hat mit Abraham den Bund geschlossen. Die Israeliten, die Nachkommen von Abraham, haben diesen Bund nicht eingehalten. Sie haben Gott irgendwann vergessen, waren in der Sklaverei in Ägypten und Gott ist mehr und mehr in Vergessenheit geraten. Aber Gott hat sein Volk nicht vergessen. Gott hat das Volk trotzdem aus der Sklaverei in Ägypten rausgeführt. Das ist eine krasse Geschichte, kann man nachlesen in der Bibel. hat sein Volk aus der Sklaverei in Ägypten rausgeführt und hat gesagt, ich möchte den Bund mit euch erneuern. Oder einen neuen Bund machen. Ich mache mit euch einen Bund und den hat er mit Mose am Berg Sinai geschlossen. Und da wusste Gott aber schon, auch jetzt werden es die Israeliten nicht einen einzigen Tag schaffen, mir wirklich den Bund zu halten, mir wirklich zu vertrauen, bis ins Letzte. Sie werden es nicht schaffen, seit dem Sündenfall ist das für keinen Menschen mehr möglich. Also hat Gott gesagt, okay, ich setze stellvertretende Opfer ein. An eurer Stadt könnt ihr ein Tier Opfern vor mich bringen und um Vergebung bitten und dann könnt ihr mit mir im Bund bleiben, weil das Tier für euch stellvertretend gestorben ist. Allerdings konnte das nicht einfach jeder so mal vor Gott bringen, der jetzt aus dem Bund rausgefallen ist und den Bund gebrochen hat, denn eigentlich wäre die Folge von diesem Bundesbruch ja tot. Deswegen muss ja auch was sterben. Und eigentlich müsste die Person, wenn sie vor Gott kommt, in seine Gegenwart tritt sterben, weil sie den Bund gebrochen hat. Deshalb hat Gott die Hohen Priester eingesetzt. Der erste davon war Aaron und hat ihn gesalbt und hat gesagt, du bist der, der zu dir kommen und zu deinen Familienangehörigen kommen die Leute und werden ihre Opfer zu dir bringen. Du schlachtest die, trittst vor mich und bittest um Vergebung für das Volk. Du bittest, dass ich dieses Opfer annehme. Du bist also der Vermittler zwischen mir und dem Volk und dann werde ich dem Volk vergeben und ich werde mich mit ihm versöhnen. Das Volk darf weiter mit mir im Bund bleiben, mit mir in Beziehung leben. Diese Aufgabe von diesem gesalbten Hohepriester war also mit Gott in Kontakt treten und für das Volk einstehen, dass Gott es nicht vernichtet. Aber wer war dieser König David, dieser gesalbte König David? Dazu also müssen wir ein bisschen weitergehen im Alten Testament. Irgendwann wollte das Volk einen König. Gott hat einen ersten König gesalbt und eingesetzt, König Saul. Der hat am Anfang Gott vertraut und war in seinem Bund, aber das hat nicht auf Dauer gehalten. Saul hat Gott Irgendwann die Treue gebrochen, er hat ihm nicht mehr wirklich auf ihn gehört und deswegen hat Gott einen neuen König gesalbt. Den König David, der König wurde und der war so ein ganz anderer König als Saul. Gott selbst sagt über David, David ist ein Mann nach meinem Herzen. David hatte auch seine Fehler, aber David hat Gott immer vertraut. David, David hat Gott die Treue gehalten. Und deswegen hat Gott ihm es geschenkt, dass er über, seine, über die Feinde von Israel siegt. Durch ihn, weil er Gott vertraut hat, kam Frieden ins Land. Er hat das Land gut regiert und es kam Wohlstand ins Land. Das ist dieser König David, mit dem Gott den zweiten Salzbund schließt. Jetzt gehen wir ein bisschen weiter in der Geschichte von Israel im Alten Testament. Wir stellen dort fest, weder die Nachkommen von Aaron noch die Nachkommen von David bleiben Gott wirklich auf immer treu. Und es kommt sogar so weit, dass sie eigentlich das Volk, das ja Gottes Volk ist, von Gott wegbringen dazu, dass sie Götzen dienen. Daraufhin schickt Gott dem Volk Propheten, die sagen, hey, kehrt zu Gott um, sonst wird dir in die Gefangenschaft kommen. Und das passiert auch, weil das Volk nicht umkehrt, kommt es in die Gefangenschaft in Babylon. Und es scheint so, wie wenn dieser Salzbund gebrochen ist, wie wenn Gott seinen Bund hier nicht hält, weil es keinen König mehr gibt, der von der Nachfolge von David ist der über Israel herrschen. Es gibt doch keinen Priesterkult mehr, wonach komme von Aaron ein Priester ist, wie am Salzbund versprochen wird. Aber dann bekommt ein Prophet in diesem Gefangenschaft in Babylon eine Vision von Gott. Gott hat sein Volk nicht vergessen. Und er sieht in der Vision zwei Männer, zwei gesalbte Männer von Gott. Er sieht einmal einen gesalbten hohen Priester und er sieht einmal einen gesalbten König in der Folge von diesen beiden, mit denen Gott den Salzbund geschlossen hat. Und er sieht, und sieht die Propheten, das ist auch die Botschaft der Propheten, diese, die da kommen, werden dem Volk Frieden bringen. Sie werden die Feinde besiegen und sie werden der Vermittler für einen neuen Bund sein. Sie werden den Bund mit Gott erneuern. Das wird kommen, diese Prophezeiung gab es damals in diesem babylonischen Exil. An der Stelle ist interessant vielleicht ähm, zu wissen, dass Gesalbter letztlich die Übersetzung von Messias ist. Gesalbter ist die Übersetzung von Messias und da werden wahrscheinlich jetzt mehrere hellhörig und denken sich, ah Messias, das kenne ich doch aus dem Neuen Testament. Genau, wir kennen einen Messias oder besser gesagt den Messias Jesus Christus aus dem Neuen Testament. Aber wer von beiden ist er jetzt? König oder Priester? Und dazu schauen wir am besten mal die Abstammung von Jesus an. Wir finden nämlich heraus, dass Jesu Adoptivvater, wenn wir ins Lukasevangelium schauen, dass Jesu Adoptivvater Josef ein Nachkomme von diesem gesalbten König David war. Er war Nachkomme von diesem gesalbten König David. Und der Engel sagt sogar Maria, Jesu leiblicher Mutter, sagte vorher, als er sagt, hey, du wirst schwanger werden, in Lukas 1, Du wirst schwanger werden und einen Sohn zur Welt bringen, den du Jesus nennen sollst. Er wird große Autorität haben und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott wird ihn die Königsherrschaft seines Stammvaters Davids weiterführen lassen. Für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren. Seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Jesus ist also dieser Königsmessias, den Zachariah sieht. Und er ist gleichzeitig auch die Erfüllung von dem Bund, den Gott mit David macht. Denn er ist ja, denn es wird hier gesagt, für immer wird er die Nachkommenschaft Jakobs regieren und seine Herrschaft wird nie mehr zu Ende gehen. Jesus ist der König, den Gott vorhersagt, schon im Alten Testament. Wer ist dann aber dieser Priester-Messias? Wer ist es? Dazu schauen wir uns mal die Vorfahren von Maria an. Aus dem ersten Kapitel in Lukas geht hervor, dass Maria eine Nachfahrin und diesem gesalbten Hohepriester Priester Aaron war, mit dem Gott auch einen Salzmann, den anderen Salzmann im Alten Testament schließt. Und wir finden auch in Hebräer 7 eine Stelle dazu, wo steht, es gibt noch einen weiteren Unterschied. Nach der alten Ordnung musste es viele Priester geben, denn wenn einer starb, musste ein anderer seinen Platz einnehmen. Jesus aber bleibt in Ewigkeit. Sein Priestertum wird nie enden. Deshalb kann er auch alle, die durch ihn zu Gott kommen, vollkommen retten, weil er immer lebt, um sich für sie einzusetzen. Jesus aber bleibt in Ewigkeit. Sein Priestertum wird nie enden. Jesus ist also nicht nur die Erfüllung von der Vorhersage für den Gesalbten, für den Messias König, sondern auch für den Messias Priester. Er ist es der beide Linien zusammenführt, der beide Salzbünde erfüllt und der die Prophezeiung in einer Person erfüllt. Er ist es. Was heißt das jetzt für uns? Was heißt das konkret, wenn Jesus der ewige Hohepriester ist und der ewige König? Dazu müssen wir uns erinnern, wer war dieser Hohepriester? Was war seine Aufgabe? Die Aufgabe von dem hohen Priester war, für das Volk zu vermitteln vor Gott zu treten, um Vergebung zu bitten, das Opfer zu bringen und Gott zu bitten, dass das Volk mit ihm in Beziehung bleiben kann. Diese Aufgabe übernimmt Jesus für uns, für dich und mich. Jesus ist der ewige Hohepriester. Er tritt vor Gott und bringt das Opfer und er hat sogar sich selbst am Kreuz geopfert. Er tritt vor Gott und bringt sich selbst als Opfer hin für uns. Damit jeder, der an ihn glaubt, mit Gott im Bund sein kann und nicht sterben muss auf ewig. Und wenn wir weiter schauen, wenn wir, wenn wir gucken nochmal, wer ist dieser David? David war der König, der Gott komplett vertraut hat. Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat Gott vertraut und deswegen hat Gott ihm den Sieg über seine Feinde, über die Feinde von Israel geschenkt und er hat dem Land Frieden und Wohlstand gebracht. Wenn Jesus die Verheißung dessen ist, dann schauen wir an, wer Jesus ist. Jesus ist der, der am Kreuz, bis zum Kreuz, Treu war. Er hat seinem Vater vertraut, er ist bis ans Kreuz in den Tod gegangen und ist wieder auferstanden. Er hat sich selbst als Opfer gebracht. Und weil er treu war bis in den Tod, hat er mit dem Tod die ewigen Feinde der Menschheit besiegt. Und es ist Tod und es ist die Trennung von Gott. Wir nennen es auch Sünde. Der Tod und die Trennung von Gott wurden von Jesus besiegt. Und er kann einem Leben, kann deinem und meinem Leben im neuen Bund Frieden geben. Frieden mit Gott, eine Beziehung mit Gott. Das ist Jesus. Und ich finde es krass, wie sich das durchzieht. Durch das gesamte Alte Testament bis hin auf Jesus. Und wie Jesus das für uns ist. Jesus ist unser hoher Priester. Er tritt vor Gott für dich und für mich ein. Er ist der, der ewig regiert. Der dein und mein Leben gut regieren kann. Und der dir Frieden mit Gott schaffen kann. Das ist Jesus. Ich hoffe, ihr merkt es. Dass ich davon begeistert bin, dass ich das krass finde, wie die Bibel hier spricht und uns zeigt, wer dieser Jesus ist und wie interessant Jesus dadurch nochmal wird. Wenn du dadurch vielleicht zum ersten Mal neugierig geworden bist oder vielleicht wieder neu begeistert worden bist von Jesus und du mehr wissen willst, dann gebe ich dir zwei Tipps. Das erste ist, lese mir die Bibel. Da wirst du viel rausfinden über das, wer Jesus ist. Und das zweite ist, wenn du noch keine Small Group hast, such dir eine Small Group oder einen Hauskreis oder eine Kleingruppe, wie auch immer du es nennen magst, wo du dich mit Leuten darüber austauschen kannst, wer dieser Jesus ist, wie genial er ist, was er in deinem Leben tut und was er in dem Leben von anderen tut. Wenn du da noch keine hast, kannst du dich auch melden über die Homepage einfach beim Welcome Team oder du sprichst jemanden an, den du kennst hier aus dem ICF und wir werden, wollen dir helfen, eine Small Group zu finden für dich, wo du das erleben kannst. Wir haben uns jetzt angeschaut, wer Jesus ist und haben herausgefunden, er ist unser hoher Priester und er ist unser ewiger König. Ich habe aber auch am Anfang gesagt, wir werden was herausfinden über das, wer sind wir eigentlich. Und dazu müssen wir uns die Stelle zum Salz des Bundes anschauen. Keine Sorge, kein Ratespiel, ich habe einfach nur Durst. Dazu schauen wir uns die eine Stelle an, die wir finden im Alten Testament. Die Stelle finden wir in 3. Mose 2, Vers 13. Da steht, alle Opfergaben deines Speiseopfers sollst du mit Salz salzen und sollst das Salz des Bundes, deines Gottes, auf deinen Speiseopfern nicht fehlen lassen. Bei allen deinen Opfern sollst du Salz darbringen. Die Priester und das gesamte Volk Israel wird dazu aufgefordert, wenn ihr opfert, dann sollt ihr auch Salz dazu machen. Ganz ehrlich, ey, das wusste ich vor der Predigt nicht mehr mehr. Und ich habe das mal gelernt, also... Äh, die sollen das Salz zu jedem Opfer dazu tun, aber warum? Warum soll das Salz dazu? Wir erinnern uns, diese Opfer sollten stellvertretende Opfer sein für die Person, die den Bund übertreten hat, damit sie mit Gott im Bund bleiben kann. Sie repräsentiert also eigentlich den Tod des Menschen. Das Salz wird dazu geführt, hier steht Salz des Bundes und das zeigt es eigentlich auch, es ist das Bundeszeichen. Die Opfer nicht einfach mal so, sondern die Opfern, weil sie mit Gott im Bund bleiben wollen, weil sie mit Gott in Beziehung bleiben wollen. Und es geht sogar so weit, dass das Salz für den Menschen steht, der weiterlebt, weil Gott ihn in seinem Bund behält und dadurch zum lebendigen Opfer für Gott wird. Dass andere Leute erkennen, dass er mit Gott im Bund ist und dass Gott gut ist. Vielleicht kriegen jetzt einige schon eine Brücke zum Neuen Testament und denken sich, Warte mal, lebendiges Opfer, das kenne ich doch irgendwoher. Gibt es das nicht auch im Neuen Testament? Ja, genau, das gibt In Römer 12 finden wir das. Da steht nämlich, weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude und das ist der wahre Gottesdienst. Das Neue Testament sagt also, wir sind das lebendige Opfer für Gott. Das, wodurch andere Leute erkennen, dass, dass es einen Bund mit Gott gibt und dass Gott gut ist. Aber wie komme ich dahin? Nochmal, damit wir es wirklich nachvollziehen können, wie komme ich dahin, lebendiges Opfer, und was heißt es eigentlich, lebendiges Opfer zu sein? Weil Das ist ja jetzt schon ein bisschen kryptisch. Dazu erinnern wir uns wieder, die stellvertretenden Opfertiere sollten, mussten quasi geopfert werden, damit der Mensch nicht sterben muss. Das Neue Testament erklärt uns, dass dieses Opfer in Jesus gebracht wird. Jesus, wenn er am Kreuz stirbt und wieder aufersteht, ist er, das, ist er das Opfer, das stellvertretend für uns stirbt. Und das Neue Testament erklärt uns auch, dass alle Opfer im Alten Testament eigentlich nur auf Jesus hinweisen. Eigentlich sind diese Opfer nicht aus sich heraus wirksam, sondern sie sind nur rückwirkend wirksam, weil Jesus das einzig wahre Opfer ist. Und die Leute, die damals geopfert haben, eigentlich schon an die Verheißung geglaubt haben, dass einer kommen wird, der wirklich sich opfert. Okay. Wenn Jesus jetzt das Opfer ist, und zu jedem Opfer soll Salz dazu kommen, ist ja die Frage, wo ist das Salz? Das wussten die Juden, da muss Salz dazu. Wo ist das Salz? Und da passiert jetzt eben das Krasse. Jesus sagt nämlich zu seinen Jüngern in Matthäus 5, Vers 13a und 16b: Ihr seid das Salz der Erde. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr seid das Salz der Erde. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Wir sind das Salz. Wir sollen das lebendige Opfer sein. Und Jesus betont es an dieser Stelle sogar. Er sagt nämlich wortwörtlich steht hier eine Doppelung. Da steht nicht ihr, nur ihr seid das Salz, sondern er betont es, da steht eigentlich ihr. Ja, ihr seid das Salz der Erde. Nur ihr, niemand anderes. Nur ihr könnt das Salz der Erde sein. Mit dieser Aussage, die hier Jesus trifft, passieren in mir zwei Dinge. Zum einen finde ich diese Aussage echt richtig vermessen. Wie kann Jesus das behaupten? Und zum anderen finde ich die Aussage wahnsinnig ermutigend. Warum geht es mir so? Dazu müssen wir uns anschauen, wie wichtig Salz in der damaligen Zeit war. Ein römischer Schriftsteller hat sogar gesagt, zwei Dinge sind die wichtigsten und nützlichsten im Leben. Sonne und Salz. Und das war nicht nur seine Meinung damals. Licht und Salz war das Wichtigste. Und by the way, an der Stelle in Matthäus 5, Vers 13 sagt Jesus danach auch noch, ihr seid das Licht der Welt. Er sagt also zu seinen Jüngern, ihr seid das Wichtigste und Nützlichste fürs Leben. Aber zurück zum Salz. Warum wurde es weißes Gold genannt? Warum wurde es mit Diamanten und Gold aufgewogen in der Zeit? Das liegt an drei krassen Eigenschaften von Salz. Salz hat noch mehr, aber diese drei, die stechen heraus. Die erste ist uns sehr gut bekannt, Salz würzt. Vielleicht erinnern wir uns einfach mal nochmal mal ans letzte Essen, das so richtig fade war. Da hat keiner richtig Bock drauf. Das Essen isst man, ich sehe gerade, wie manche Frauen und Männer sich angucken, finde ich lustig. Da hat keine Lust drauf. Man isst es einfach, weil man halt satt werden muss, aber jetzt nicht, weil man Spaß am Essen hat. Ohne Salz schmeckt... Salz kommt in das Essen und es verbessert die Qualität von dem Essen. Das ist uns bekannt. Und dazu kommt noch, dass dieses Gewürz Salz so meines Wissens nach das einzige überlebenswichtige Gewürz ist. Ohne Salz würden wir Menschen sterben. Das haben manche Urvölker sich auch als Foltermethode genutzt. Die haben dann dem Essen des Salz entzogen, noch das Letzte, haben das den Gefangenen gegeben. Nach acht bis zwölf Tagen wurden die verrückt, nach drei Wochen sind die dann circa gestorben. Salz ist überlebenswichtig und es bringt das, in was es reinkommt, zu einer besseren Qualität. Wenn Jesus also sagt, ihr seid das Salz der Erde, sagt er damit, ihr seid die, die den Menschen erst Leben mit Qualität geben. Ihr seid die, die für das Leben für den Menschen essentiell sind. Euch gibt, geht nicht, ihr seid nicht wegzudenken. Es ist unwahrscheinlich wichtig, dass es euch gibt. Möglicherweise merkst du jetzt schon, warum das so vermessen ist. Wenn nicht, es geht noch weiter. Die zweite Eigenschaft von Salz ist nämlich Salz konserviert. Und es war damals in diesem Kulturkreis das einzige Konservierungsmittel, was es eigentlich so gab. Wenn also der hohe Beamte in Rom den Petrifisch, der damals eine richtige Delikatesse war, aus dem See Genezareth haben wollte, musste der zwölf Tage transportiert werden. Ihr könnt euch vorstellen, wie so ein Fisch, wenn man nichts mehr die macht, nach zwölf Tagen aussieht. Den will keiner mehr essen, das ist eklig. Deswegen wurde der mit Salz gepökelt und konnte so immer noch gegessen werden, wenn er dann ankam. Salz stoppt den Verwesungsprozess von den Sachen. Und wenn wir daran denken, als wir das letzte Mal vielleicht so ein verschimmeltes Pausenbrot in der Brotbox gesehen haben, oder wenn wir äh, einen verschimmelten Gemüse im Kühlschrank gesehen haben, das ist echt eklig. Und ich glaube, das hat auch den Grund, weil uns dieses Verwesen, dieses Faulen daran erinnert, dass alles auf dieser Erde vergänglich ist. Jeder und alles auf dieser Welt wird irgendwann verwesen. Du und ich werden irgendwann verwesen. Die Menschen sterben. Das ist ganz normal. Das will aber keiner wissen. Und Jesus sagt hier: Wenn er sagt, ihr seid das Salz der Erde, sagt er, ihr seid die, die dem Verwesungsprozess dieser Welt, die dem Sterben in dieser Welt etwas entgegenzusetzen haben. Das ist eine krasse Aussage. Aber es geht noch weiter. Denn Salz reinigt auch. Wir kennen das vom Rotweinfleck im Teppich. Da kann man das machen. Oder vom weißen Hemd, wenn da Rotwein draufkommt. Man, das kennt es vielleicht vom Spezialsalz in der Spülmaschine. Salz reinigt. Und in der damaligen Zeit wurden sogar Babys mit Salz eingerieben zur Desinfektion, dass sie nicht so schnell krank wurden. Salz reinigt. Es greift die unreine Stelle an und reinigt sie. Wenn Jesus also hier sagt, ihr seid das Salz der Erde, sagt er, ihr seid das Reinigungsmittel für die Menschen. Ihr könnt der Menschheit Reinigung geben, Reinheit vor Gott. Ich, ich denke, ihr versteht, warum ich diese Aussage so krass finde. Weil überlegt mal, jetzt würde jemand bei euch klingeln oder eine Truppe würde öffentlich von sich behaupten, wir sind das Salz der Erde. Wir sind die, die dem Leben überhaupt erst Qualität gibt. Wir sind die und nur wir sind die, die dem Sterben was entgegenzusetzen haben. Und nur wir, wir sind die, die wirklich Reinigung bringen kann vor Gott. Also wer so eine Aussage bringt, da würde ich wahrscheinlich erstmal sagen, du spinnst. Und in manchen Fällen wäre es wahrscheinlich sogar ein Fall heutzutage fürs Gericht, weil es gibt heute niemand mehr, der von sich behaupten darf, ich habe die Wahrheit. Ihr versteht, warum ich das so krass finde, wenn Jesus das hier sagt. weil es kann niemand von sich behaupten. Ich kann nicht von mir behaupten, ich bin das Salz der Erde. Du kannst nicht von dir einfach mal so behaupten, ich bin das Salz der Erde. Das geht eigentlich nicht, es kann keiner von sich behaupten. Das ist einfach zu krass. Aber jetzt kommen wir zu dem Punkt, was mich daran so ermutigt. Es sagt ja nicht irgendwer. Es sagt ja nicht ich über mich oder ich über dich oder du über mich oder irgendein Mensch sagt es ja nicht. Das sagt Jesus. Jesus sagt es, er sagt, ihr, ihr seid das Salz der Erde, ihr, die ihr mir nachfolgt. Jesus, der der Sohn Gottes ist, der Gott selbst ist. Jesus, der unser ewiger Hohepriester ist, unser ewiger König. Er, der sich selbst für uns hergegeben hat. Er sagt, ihr, ja ihr seid das Salz der Erde. Und auch nur er kann das sagen. Denn es ist auch eine Tatsache. Er sagt nicht, werdet das Salz der Erde oder ihr sollt das Salz der Erde sein. Er sagt, nein, ihr seid ihr seid das Salz der Erde. Und es kommt nicht aus uns heraus, das weiß Jesus. Aber er kann das sagen, weil er weiß, wir sind in ihm, so sagt es die Bibel, und er ist in uns. Er wirkt mit seinem Heiligen Geist in uns und weil er in uns wirkt, weil im Endeffekt er der ist, der das Le dem Leben überhaupt Qualität gibt, weil er der ist, der wirklich Leben gibt, weil er der ist, der dem Sterben des Menschen was entgegenzusetzen hat, weil er den Tod besiegt hat, weil er der ist, der den Menschen vor Gott reinigen kann, weil er sich stellvertretend geopfert hat und wieder auferstanden ist. Weil dieser Jesus in uns lebt und weil er das weiß, weil er durch uns wirkt, sagt er, ihr ja ihr seid das Salz der Erde, ihr seid nicht wegzudenken. Ihr seid das Salz der Erde, euch braucht
0: Hi, mein Name ist Lea Joel und ich wollte euch heute meine Geschichte mit Jesus erzählen. Die hat vor ungefähr vier Jahren begonnen, als ich so zwölf Jahre alt war. Und ich bin im christlichen Elternhaus aufgewachsen, deswegen kannte ich Jesus und den Glauben eigentlich schon immer. Aber trotzdem habe ich nie so meinen Glauben so öffentlich gelebt und auch gezeigt, ich gehöre zu Jesus. Weil mir das oft einfach so ein bisschen unangenehm war, weil ich glaube, jeder kennt diese Vorteile gegenüber Christen. Aber ich habe dann so mit 13 an einem biblischen Unterricht teilgenommen. Und da wurde mir auf jeden Fall der Glaube nochmal von einer ganz anderen Seite gezeigt. Und ich habe einfach gelernt, was es heißt, mit Jesus zu leben und dass es kein Versteckspiel ist. Und das war eigentlich so der Knackpunkt in meinem Leben. Und den habe ich auch erfolgreich abgeschlossen und das hat mir auch wirklich sehr viel bedeutet, weil es mir auch davor immer mega wichtig war, was andere von mir gedacht haben. Und dass ich ja nicht schlecht irgendwie dastehe oder als die komische oder die Außenseiterin. Und dann sind wir hier ins ICF gekommen und hier wird ja immer so von dem Next Step geredet. Und ich habe mir so gedacht, was ist eigentlich mein Next Step? Und dann ist mir aufgefallen, mein Glauben öffentlich zu leben. Und passend dazu habe ich mir gedacht, könnte ich mich ja taufen lassen, weil man bei der Taufe nämlich vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt bekennt, dass man zu Jesus gehört. Und das habe ich dann gemacht, vor gut zwei Jahren. Und das war wirklich die beste Entscheidung für mich, weil... Seit dem Zeitpunkt ist es mir wirklich egal, was andere von mir denken. Ich mache einfach mein Ding, weil die einzigste Meinung, die mir wichtig ist, ist von meiner Familie und von Gott. Und ich denke, wenn das jeder Mensch begriffen hat, dann ist das Leben viel einfacher. Und seit dem Zeitpunkt kann ich einfach auch viel offener über meinen Glauben reden und auch einfach den Menschen zeigen, wie schön es sein kann, Christ zu sein und dass jeder Mensch so diese Beziehung zu Gott haben kann und man nichts tun muss, dass einfach alles von Gott geschenkt ist. Und dafür bin ich mega dankbar und deswegen sitze ich hier heute und erzähle euch meine Geschichte.
1: Lea Joel hat festgestellt, dass ihr nächster Step ist, den Glauben öffentlich zu machen. Sie hat sich im Bild gesprochen entschieden, ihre Bestimmung zu folgen und ihr Salz sein, das ihr habt, das sie ist, weil Jesus es über sie sagt, vom Salzstreuer vielleicht vom Schrank in der Küche in die Welt zu bringen. Da, wo es eigentlich hingehört. Du und ich, wir müssen uns die Frage stellen, und es ist immer wieder auch neu, wo stehen wir eigentlich? Sind wir das Salz, das sich im Salzstreuer wohlfühlt, mit den ganzen anderen Salzkörnern kuschelt und vielleicht noch im Schrank? Aber es hat eigentlich keine wirkliche Auswirkung. Oder sind wir das Salz, das in die Welt kommt? eine Bestimmung folgt, weil Jesus sagt, ihr seid das Salz der Erde. Da gehört ihr hin. Ganz egal, was alle anderen denken. Ihr seid das Salz der Erde. Und wenn du merkst, hey, boah, das ertappt mich gerade, es fällt mir nicht so leicht, dann möchte ich dich ermutigen, ich möchte ich ermutigen mit den Worten, die Jesus sagt. Ihr, ihr seid das Salz der Erde. Ihr sollt hingehen, sollt mit eurem Leben auf Gott hinweisen. An euren Taten werden Menschen erkennen, wer Gott ist und wie gut Gott ist. Er ist der, der es macht. Gott ist gut. Und ihr seid Salz. Ihr könnt es zeigen mit eurem Leben. Deshalb möchte ich euch ermutigen, fangt an, euer Christsein furchtlos zu leben. Und fangt an, dass dadurch Leute erkennen können, wie gut Gott ist. Und dass dadurch dann euer Umfeld positiv verändert werden kann. Dazu möchte ich euch heute einladen. Gott, ich danke dir, dass du in der ganzen Bibel steckst. Ich danke dir, Jesus, dass du unser ewiger, Hohepriester bist, dass du nie aufhören wirst, vor Gott für uns einzutreten, dass du selbst das Opfer gebracht hast. Ich danke dir, dass du der ewige König bist, der mein Leben und unser Leben gut regieren kann. Ich danke dir, dass du unsere Feinde besiegt hast. Und ich möchte dich bitten, dass du uns diese Begeisterung nach außen tragen lässt. Dass du uns Mut gibst, wirklich furchtlos zu leben. Und in deiner Bestimmung zu leben, die du sagst, seid es, ihr seid das Salz der Erde. Hilf uns dabei. Amen.
0: ICF Freudlingen sagt Dankeschön fürs Reinklicken. Weitere Infos findest du unter www.icf-reutlingen.de